0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны. Это богично». И сегодня у нас Катя Маруева, которая определила себя как замужнюю феминистку.
1: Да, на этом подкасте я замужняя феминистка. Всем привет! И Даша Ведмицкая, малоактивная пользовательница Тиндера. Господи, ты смущалась,
0: что буквы забыла, как выговаривать. Слишком много согласных. Да, да. И сегодня... На повестке нашего прекрасного дня не менее прекрасная книга, которая называется «Любовь по алгоритму. Как Тиндер диктует нам, с кем спать?» Жудит Дюпортей.
1: Да, ее написала французская журналистка в виде такого э, журналистского расследования про алгоритмы Тиндера.
0: Да, сразу скажем, что этой книге уже несколько лет. На всякий случай вдруг Тиндер уже все поменял в своей жизни организационной. Вот. Ну, давай для начала, как обычно, будем обсуждать, как мы к этой книге пришли.
1: Если честно, я не помню. Мы собирались ее обсуждать. Мне кажется, еще в прошлом году она у нас как-то появилась на горизонте. Как некая mm-hmm. идея, что хорошо было бы ее обсудить на подкасте.
0: Mm-hmm.
1: Вот, это все, что я помню.
0: Мне кажется, нам понравилось, во-первых, что она короткая. <laughs> это невозможно. Иногда фактор. это плюс. Да, да. И... Не знаю, я помню, что сначала ты ее купила, а потом как-то вот я тоже, будучи в Питере, решила, что мне нужна какая-нибудь книга, чтобы попить кофе. Ну так она и пролежала до этой весны в пленочке. Да, я тоже читала ее только перед подкастом. Да. Что же, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь пользовалась какими-нибудь дейтинговыми, прости господи, сервисами? Um... Тут надо
1: начать с того, что я плохо помню и не могу точно сказать год, когда Тиндер появился в России и стал популярным. Но по моим каким-то внутренним ощущениям, потому когда в моем окружении появились разговоры mm-hmm. о Тиндере, это было ну, где-то года четыре назад, максимум, может быть, даже три. А может быть, даже и два. Ну, то есть это не то, чтобы было там, не знаю, уже 10 лет назад, мы с этим живем. А так получилось, что вот даже если он 4 года назад появился, то я как бы уже 6 лет в отношениях. Черт. Поэтому у меня никогда не было необходимости скачивать Тиндер и использовать его по назначению, но, тем не менее, я его скачала. Потому что когда разговоров стало слишком много... Мне захотелось как-то хотя бы просто посмотреть, как все это происходит, и также я все-таки рассматривала это не только как приложение, которое помогает людям встретиться, пойти на свидание, завести какую-то романтическую mm-hmm. связь разной длительности, а просто как некий способ нетворкинга, mm-hmm. и я подразумевала, что, может быть, я с кем-то встречусь, заранее как-то обозначив, что это дружеская встреча, mm-hmm. ну, просто потому что интересно знакомиться с новыми людьми и общаться. Но так ничего не случилось. Я ни с кем в итоге никуда не, не стала знакомиться.
0: <сёк> Этот нетворкинг... А, да, слушай, я не припомню, когда первые разговоры о Тиндере начались... Но это было в России явно больше, чем два года назад точно, и даже больше, чем четыре. Но, как ты правило, заметь, правильно заметила, у нас не было в этом потребности. А я же, у меня есть тиндер. На данный момент даже там моя анкета активна. Но я, честно говоря, не помню, когда я скачала первый раз Тиндер. Я думаю, наверное, году в девятнадцатом, что-то вот такое, наверное, когда закончились мои долгосрочные отношения, и я стала периодически как-то туда наведываться. Я не могу сказать, что я нахожусь в таких же метаниях, как автор книги, я думаю, мы об этом еще подробнее поговорим, но сейчас для меня это скорее какая-то какая-то такая история, знаешь, я вспоминаю историю одной нашей общей подруги, чей молодой человек не удалил Тиндер или какое-то такое приложение для знакомств, mm-hmm. когда они уже начали отношения, и аргументировала это тем, что он просто свайпает, сидя в туалете, Вот что-то там было такое. И иногда мне кажется, что для меня Тиндер это вот примерно такая же история, когда у тебя есть там, не знаю, две минуты, ты заходишь, что-то там куда-то свайпаешь и все. И я не могу сказать, что я это делаю регулярно, нет. И как-то у меня пальцев моих двух рук вполне себе хватит, чтобы описать все какие-то истории, которые связаны у меня с Тиндером в реальной жизни, да, то есть с кем мы вышли на какую-то более долгосрочную переписку или с кем мы встречались в жизни. Мне повезло, у меня не было каких-то откровенно прям криповых историй с дикпиками, с каким-то не знаю унижениями оскорблениями то есть с каким с чем-то неприятным это чаще всего были все-таки какие-то ну если я продолжала беседу то значит она была достаточно интересная для того чтобы это сделать но очевидно что и к чему-то глобальному тиндер меня не привел при этом у меня есть знакомые которые поженились познакомившись в тиндере даже не одна пара по-моему Uh, так что мне кажется, что в целом эта площадка неплохая, но одновременно с этим в ней таится, конечно же, огромное количество подводных камней, о котором Джудит де или как-то так, uh, нам рассказывает. Ну да, я согласна. И
1: вообще, эта книга мне очень понравилась. Mm-hmm. И она короткая, она емкая, она захватывающая. То есть я ее прочитала где-то, наверное, за день. Ну, то есть, может mm-hmm. быть, начала вечером и дочитала на следующее утро. Очень быстро, я от нее не хотела как-то отрываться, mm-hmm. потому что все очень интересно, что происходит. Она описывает не- некоторые свои свидания. Но mm-hmm. самое главное, она описывает э, свои ощущения. Mm-hmm. Как меняется ее восприятие из себя, как она себя ведет, когда она чувствует себя, не знаю, более уверенной в себе, более такой привлекательной, там, в каком-то идеальном своем размере джинс, как mm-hmm. это все меняется со временем. И вокруг этого еще есть как вторая линия, когда она пытается именно заглянуть внутрь, докопаться вот в Тинтере до его алгоритмов и тому, как... И вообще ответить на вопрос, используют ли они какое-то особое ранжирование пользователей?
0: Да, и мне кажется, знаешь, здесь важно именно про замысел поговорить. То есть действительно автор делится с нами какими-то своими переживаниями, которые связаны с ее личным опытом как пользователя приложения. И параллельно с этим она ведет что-то типа действительно такого журналистского расследования, в ходе которого она берет интервью у людей, которые работают в Тиндере, которые причастны к этой корпорации большой, у социологов, у всяких людей технических специальностей, которые ей приоткрывают завесу тайны того, как на самом деле функционирует Тиндер. Потому что, не знаю, многие ли люди задавались вообще этим вопросом среди пользователей Тиндера, как работает приложение. Но мне было это интересно. Конечно, не до такой степени, как автору, чтобы пускаться в какое-то расследование. Но я заметила даже, имея небольшой опыт использования приложения, что, во-первых, во-первых, Пользователи, вот когда ты первый раз заходишь вообще в приложение, или там ты после долгого перерыва заходишь, при первом визите тебе попадается большое количество людей потенциально интересных. И ты чаще свайпаешь вправо, говоря им «да». И с каждым твоим визитом потенциальных «да» становится все меньше и меньше. И как мне объяснили, что это делается для того, чтобы ты больше времени провел в приложении. Потому что, ну, каким-то образом, собственно, доход компании от этого зависит. Может быть, это из-за рекламы, потому что сейчас в ленте, когда ты свайпаешь туда-сюда, там периодически рекламные какие-то блоки интеграции попадаются. Раньше я не припомню, чтобы такое было, если честно. Это было вот такое первое мое замечание, которое я сделала. И второе замечание, что и тебя показывают тоже чаще, когда ты только выставляешь свой профиль. Ну или, может быть, мой рейтинг, он просто где-то внизу, и поэтому приложение, мою страницу показывают редко. Почему я делаю такой вывод? У меня страница не интегрирована ни с какими платформами, но при этом внизу оставлен мой ник в Инстаграме. То есть, по сути, мне может написать любой человек, который нашел меня в Тиндере. Я это делаю для того, чтобы мне было проще найти и пообщаться, потому что, ну, все-таки я не такой активный пользователь Тиндера. И я заметила, что вот в первые дни, когда ты активизируешь свою страницу, тебе в Тиндер начинает писать большое количество людей, а когда ты как-то уже достаточно большое время висишь в приложении в активном статусе, то тебе уже почти не пишут. Соответственно, я делаю вывод, что просто мою страницу показывают меньшему количеству людей. Вот, это были мои замечания, да, до прочтения этой книги. После прочтения книги у меня, конечно, возникло много вопросов, но опять же, да, делаем ремарку, что книга написана несколько лет назад, соответственно, может быть, что-то в алгоритмах Тиндер поменялось. Этот, по-моему, 18 год, да, как 19-й. Или деви... Ну, в 19-й, общем, 18-й 19-й. и 19-й год, вот что-то такое. Вот чем мне, наверное, знаешь, хотелось бы поделить эту эту книгу на две основные темы. все таки первые — это какие-то технические аспекты работы Тиндера. И эта тема напрямую взаимосвязана со второй — это самоощущение людей, использующих подобные приложения. Потому что на самом деле я, ты знаешь, мне очень не хотелось соглашаться с тем, о чем пишет автор, но в какой-то момент ты начинаешь копаться в своей голове и думаешь, ну вот, наверное, да. Наверное, когда я первый раз только вляпался во всю эту историю, где-то у меня были пох- похожие чувства. И признаваться себе в этом очень неприятно, потому что, ну, это такое вот какое-то вербализация не самых приятных чувств, переживаний и признаний, которые человек хочет сам себе делать.
1: Я бы даже сказала «Очень болезненных». Они даже да. в книге чувствуют, что это очень болезненные. Ну, я, да, я тоже хотела поговорить именно об этих двух аспектах и как-то тоже их выделила.
0: Вот что из технической стороны тебя как-то, не знаю, задело, зацепило, порадовало или огорчило? А,
1: ну, у меня, ни, у меня ничего не, не вызывало вот таких конкретных эмоций. Хотя, ну, я допуст... ну, Хотя алгоритм несправедливый. Угу. Это нужно как бы сразу обозначить. И... А... В чем его несправедливость? Вот на тот момент, когда было сделано расследование, автору удалось выяснить, что у каждого действительно пользователя есть рейтинг. Mm-hmm. Он формируется на основании кучи разных мелких факторов, по того, с грамматическими ты ошибками пишешь в чате или нет. Ну, то есть там очень-очень много всего. И а, тут самое обидное, что для мужчин, и для женщин, она работает по-разному. Ну, то есть, грубо говоря, мужчинам... высшее образование и там какой-то высокий, высокая оценка интеллекта по по Тиндеру идет в плюс, а женщине это рейтинг режет.
0: Вот позволь, пожалуйста, я здесь хочу сделать шаг назад, чтобы слушатели понимали, что Тиндер интегрирован со всеми другими социальными сетями, то есть это какая-то такая, не знаю, паутина внутри паутины. И как я не знаю, алгоритмы Тиндера, они получают доступ не только к тому, что вы подгружаете в это приложение, но и ко всем остальным вашим данным в интернете. Потому что ну, на меня, для меня, например, было удивительным то, что Тиндер получает там, данные о моем образовании, например, хотя я нигде в приложении это не указываю. А также, соответственно, Тиндер имеет доступ ко всем вашим личным перепискам внутри приложения, да, и они на основе этого тоже делают определенные выводы о ваших вот этих статусах разных. И здесь учитывается действительно все. Уровень вашего образования, ваш пол, да, здесь он играет кому-то в плюс, кому-то в минус, социальное положение, ваша работа, уровень образования, не знаю, ваш возраст, возраст, да, естественно, этнические какие-то предпочтения. И действительно это дискриминируют пользователей приложения.
1: Да, и дальше следующим, как бы, зачем нужен этот, этот рейтинг? Чтобы на основании этого рейтинга понимать, кого кому предлагать. Угу. И ты вдруг видишь не все поле людей, да. а только отдельную выборку. И дальше алгоритм так устроен, что он говорит, так, если у нас есть солидный мужчина, с хорошей работой, достаточно взрослый, ему надо посоветовать, его надо показать, и наоборот, ему, его показать кому-то, женщине, которой, возможно, нет образования, которая сильно моложе, и другие такие вещи, которые да, понятно, есть в нашем обществе, но, тем не менее, они уже давно вызывают, мягко говоря, вопросы, а, а тут, значит, действуют, ну, как Получается, что э, этими вещами руководствуются люди, которые придумывают, как будет работать эта, эта,
0: эта машина, эта система. Но вот здесь они, опять же, не то чтобы отставля, оставляют все пути для отступления, но тем не менее в их патенте, патенте написано, патенте, что... Эта модель, которая, собственно, основной алгоритм Тиндера, он работает на модели, ну, что-то типа, там, традиционного патриархального общества. Вот что-то, какая-то там такая формулировка есть, которая подразумевает под собой mm-hmm. uh, вот эти стандартные пары, там, где мужчина старше, с большим уровнем дохода и так далее, и так далее. Uh, ты знаешь, меня это не обижает, или как-то, ну, вот, как пользователя. Меня это не расстраивает, но... Мне очень грустно, когда людей по сути насильно лишают выбора. Да. Вот к этому у меня больше всего возникает вопросов, потому что ä, при регистрации в Тиндер ты указываешь категорию, хотя бы возрастную, которая тебе интересна. Ну, ты, во-первых, выбираешь, кого ты ищешь, там, партнера, друга, или ты uh-huh. там вообще там, ищешь партнера своего же пола, и потом ты делаешь возрастную выборку. Ну, у нас современное общество таково, что, наоборот, многие молодые люди до 25 лет, наоборот, сейчас предпочитают сексуальных партнершей, и партнерш по жизни старших на десятилетия. Почему тогда приложение, ну, обламывает их в этом? Подозреваю, что они кого-то там показывают, наверное, да, но, как бы, тем не менее, это какой-то ограниченный выбор. Да, и ну, у меня возникли следующие
1: мысли по этому поводу, что все-таки это не Тиндер навязывает определенные нормы. Тиндер просто монетизирует те нормы, которые в обществе приняты, и которые являются наиболее распространенными, mm-hmm. и, и пытается на них, ну, по сути, на них заработать, потому что как приложение, оно, конечно, существует ради своей э, прибыли. Да, Скажу оно не существует ради того, чтобы сложились счастливые пары, и все дружно побежали в закат и рожали новых детей. Uh-huh. Ну, а хотя нет, они рожают новых пользователей Тиндера, и в целом Тиндер тоже будет. Но это слишком, это слишком далеко, как бы. Тиндер не может в краткосрочной перспективе так рисковать. Поэтому ну, я... у меня нет какой-то, вот как ты правильно сказала, нет какой-то обиды, uh-huh. или даже вот это чувство несправедливости, оно не относится напрямую к Тиндеру, оно относится скорее к этим общим нормам раздражение вызывает только несоответствие того, что Тиндер себе заявляет и то, как
0: себя ведет. Да, вот тут я с тобой соглашусь.
1: А заявляет он, что он поддерживает равноправие, что он за равные зарплаты, за равные возможности, права для всех, там, вне зависимости uh-huh. от чего угодно. Но в итоге, когда он понимает, что ему выгоднее делать по-другому, он такой, а ну и ладно, это же наше черновое, же, это же не то, что видят все. И поэтому, получается, репутация работает на одно, а алгоритмы на другое. Но как бы Тиндер не единственный, э, не единственная такая площадка, которая своими алгоритмами пытается описывать э, процессы в обществе, которые происходят, и эти процессы могут нам не нравиться, но они все равно остаются таковыми. Не так давно я вот задумалась насчет Инстаграма. Понятно, что у нас есть отдельная проблема, это то, что Инстаграм очень часто приводит люди к депрессии, к неправильному, ну, uh-huh, тяжелому uh-huh. восприятию себя и так далее. Это мы сейчас даже, наверное, не будем этого касаться. Я хотела сказать про другое. Ну вот я пользователь Инстаграма, uh-huh. мне нравится эта площадка, мне по кайфу выкладывать красивые фоточки. Uh-huh. Я люблю, когда я вижу какой-то отклик от этого. Uh-huh. Но при этом я ну, могу фотографировать своих котов, могу фотографировать красивую архитектуру, могу фотографировать mm-hmm. самые разные вещи, включая себя, конечно. И э, из-за того, что я все равно немножечко зависим от этого отклика, mm-hmm. я на него ориентируюсь, ну, неизбежно. Ну, так получается, что ты хочешь какое-то поощрение за, за то, с чем ты делишься. Что э, когда у меня есть выбор выложить некрасивую фотографию без меня или со мной... Mm-hmm. Я смотрю на лайки и понимаю, момент надо фотку с собой
0: uh-huh.
1: А дальше следующий этап А я вот набираю больше лайков, когда у меня, значит, накрученные волосы, а не когда прямые И ты начинаешь подстраивать И ты... это не то, что ты сидишь анализируешь Так, как бы мне сейчас uh-huh. одеться, чтобы... На... Хотя иногда это тоже возможно Но я имею в виду, что это начинает происходить каким-то на... На... Ну, нативным путем. Uh-huh. Ты берешь и подстраиваешься под эти ожидания но это не то, что Инстаграм mm-hmm. так придумал. Конечно, мог придумать просто показывать все фотки одинаково mm-hmm. и никак не ранжировать, и ты бы не стал бояться, что Ах, если я выложу сейчас, значит, архитектуру, а не свое лицо, у меня упадут охват, и mm-hmm. я меня больше не будут показывать. И это, конечно, есть такая проблема. Но в целом он ведь пытается таким образом описать вот и вот этой вот несправедливой системой, как мы действуем. Мы же тоже так действуем. Мужчинам нравятся длинные волосы, отращу я волосы. Мужчинам нравятся блондинки, покрашусь я в блондинку из брюнетки. Эти вещи уже были в нашем обществе. Mm-hmm. Они уже были. И мы сейчас можем использовать вот эти вот алгоритмы, чтобы наглядно увидеть, как, как это работает. Вот прямо вот на наглядном примере осознать. Потому что это не всегда... Mm-hmm. Э, ну, не всегда ты идешь по улице и вдруг понимаешь, как, как все устроено.
0: А, да, я с тобой соглашусь. Но здесь меня, знаешь, что больше огорчает, или даже не только огорчает, а как-то вот... На раздумье меня натыкает. Uh-huh. В Инстаграме у тебя хотя бы, да, не хотя бы, а в Инстаграме ты действительно видишь какой-то отклик, и ты общаешься, работаешь, тут все в кавычках, с какой-то живой аудиторией, с которой ты постоянно находишься uh-huh. во взаимодействии. И более того, ты себя позиционируешь определенным образом. Это я сейчас не только про тебя говорю, да, вот в ну, целом конечно, про да. людей. И ты находишь потенциально свою аудиторию. Угу. То есть человек добровольное решение принимает, на кого он подписывается и за кем он следует. А Тиндер, а он такой, а ты на самом деле ведь хочешь вот за этими блондинками наблюдать? Вот тебе подборка блондинок. Ну, да, конечно, он тоже, он более скрытно действует. Вот а тем. человек такой, нет, можно мне рыжих, пожалуйста? Но у него нет возможности переориентироваться. Угу. А, и вот, вот это меня вводит в ступор, потому что не знаю, при всем уважении к туркам, но мне они не очень интересно, как э, партнеры потенциальные. И как бы... Но при этом я люблю темноволосых, кореглазых мужчин. И Тиндер, это понимая, начинает мне подсовывать турков и арабов. И как бы, типа, хочется сказать Тиндер. Можно, пожалуйста, так, но не совсем. Видишь, он хотя бы немножечко обучился. Да, он обучается, но не так, как надо. И вот, опять же, да, как как бы он решил за тебя, что тебе нужно. И вот это очень огорчает и расстраивает. Поэтому вот эти алгоритмы, они какие-то беспросветные. Ну, типа ты свайпаешь, свайпаешь, ты приносишь пользу приложению тем фактом, что ты остаешься в нем на достаточно долгосрочной, в достаточно долгосрочной перспективе. Но при этом ты не удовлетворяешь свои запросы. И здесь начинаются уже проблемы психологические, о которых да, мы где-то там немножечко впереди поговорим. Но э, грустно все это, короче говоря. Да, конечно, грустно. Сто ну, процентов грустно. И знаешь, что меня еще, ты затронул уже эту тему двойных стандартов. У меня очень много вопросов вызывает политика Тиндер. То есть то, как они рисуют свою компанию, направленную на благо людей и что они при этом делают на самом деле. Да, они не хотят, наверное, никого вводить в депрессию и усложнять, ухудшать психологическое состояние. Но при этом это является побочным продуктом их деятельности. Типа там... Как раз вот Жидита говорит о таком опыте, когда э, ей удалось договориться об интервью с одним из основателей Тиндера, и это очень был сложный процесс в том смысле, что ей пришлось пройти такую достаточно длительную процедуру одобрения всех этих вопросов, которые она собирается этому человеку задать. И, естественно, интервью с такими крупными представителями — это только в 50 оттенков серого, они, значит, наедине происходит, когда приходит какая-то молодая, чёрт пойми, какая стажёрка, и её, значит, один на один пускают с этим миллиардером или кто там этот мистер Грей был. Вот здесь же (смех) (смех) более реалистичная история, да, когда на этом интервью огромное количество всяких пресс-аташей, других сотрудников, которые следят за регламентом, за задаваемыми вопросами и так далее. И уже в конце Жудит такой ход конем сделала. Она говорит, а как вы прокомментируете, мол, что вот люди в поисковом запросе в Google, когда ты набираешь какая-то фраза, что, мол, типа «Тиндер заставляет меня...» И дальше предложенные Гуглом варианты, типа, чувствовать себя грустным, заставляет меня грустить, тосковать, чувствовать одиночество, тыры И вот этот вот глава компании отшутился, мол, даже не отшутился, а по сути слил этот вопрос, ну, в рамках политики политики компании, мол, а почему вы тогда не говорите о том количестве людей, которых мы осчастливили, которые создали семьи на основании нашего приложения и так далее? Ну, вот, опять же, вот эти двойные стандарты, о которых я говорю: есть красивая угу. сторона, которую хочется всем показывать, и есть страна, которая заботит социологов, психологов, философов современности. Ну о которой невыгодно и неинтересно говорить на широкую общественность. Ну, благо, вот и есть да. журналисты, которые поднимают эти темы на поверхность. На самом деле, когда я только в первый
1: раз начала слышать
0: о Тиндере, я слышала
1: mm. а, о нем от своих знакомых мужчин. Mm. И я даже наблюдала, как некоторые, будучи в разной степени серьезности отношений, могли все равно... Mm-hmm. Так... Как вот ты листаешь Инстаграм, листать Тиндер. Это совершенно не означает, что они потом начинали с кем-то даже переписку, не то что встречались, mm-hmm. но что это было каким-то таким вот развлечением. И я довольно долго следила и вообще смотрела на Тиндер исключительно в чужой экран, так сказать, я им не пользовалась, и я, наверное, как-то интуитивно что-ли чувствовала, или наоборот очень эмоционально как-то откликалась, что мне не очень нравится, то есть у меня не было желания прям сразу его установить, и дело не только в том, что я была в отношениях, в целом мне не нравилась вот эта вот история своей пути выбирать людей, ну как-то внутри, я еще это не, не, не рефлексирую в тот момент. Но потом появилась вот как раз наша общая знакомая, которая использовала тиндер как раз для повышения своей самооценки отчасти, ну и вообще, чтобы как-то учиться коммуницировать с людьми и не то, чтобы у нее было такое задание от психолога, но тем не менее, благодаря толчку психолога, она стала ходить на разные свидания mm-hmm. в Тиндер, ничего от этого не ждала. То есть она не ждала ни серьезных отношений, ничего. Она просто смотрела как-то училась, как она на это mm-hmm. реагирует. И она рассказывала мне очень много приятных историй. Mm-hmm. И более того, она даже говорила, что неприятных каких-то случаев у нее случалось меньше, чем приятных. Mm-hmm. Но ей повезло, потому что в тот же самый момент можно послушать другую подругу и э, услышать истории неприятные, как попадались какие-то очень странные молодые люди, на которых ты не чувствовал себя в безопасности, даже учитывая, что вы были в общественных местах или еще что-то, которые вначале вроде вели себя нормально, а встречу третью закатывали какую-то неимоверную истерику, начинали обсыпать тебя ругательствами за то, что ты не следуешь какому-то их придуманному алгоритму. Ну, как мне кажется, дело в этом. И к чему я это? К тому, что вот несмотря... Получается, что есть такая какая-то какафония людской боли, mm-hmm. но ты все равно такой думаешь, ну, а мне тоже интересно посмотреть, что там. Ну вот, не знаю, несмотря на вот это вот, у меня это возникло, mm-hmm. что я такая, блин, мне тоже интересно понять вообще, что и как. Mm-hmm. И... Ну и, и с другой стороны, как раз сказать человеком, который делает этот выбор. Mm-hmm. Но я сразу играла по каким-то своим правилам. Я не очень понимала, зачем мне нужен Тиндер, потому что мне не было необходимости с кем-то реально знакомиться. И несколько дней я просто смотрела фотки, и я никого не свайпала. Ну, в смысле, никого не свайпала, да То mm-hmm. есть я просто всех пролистывала, даже если я понимала, что человек мне а, понравился внешне mm-hmm. Или понравилось, понравилось то описание, которое он писал что mm-hmm. Я подумала, что ну, это какой-то интересный человек Я все равно сдерживалась, не свайп... ну как сдерживалась, я боялась и не свайпала Отдыхай подальше Но при этом Тиндер же тебе в замьюченном экране пишет, что у вас там уже миллион лайков там Типа, начинайте уже свайпать куда надо что мы тебе покажем, кто там тебе свайпает, а то там куча. И это было супер странное ощущение. Угу. Когда у тебя за вечер ты видишь, что тебя там, я не помню до какого-то момента показывается число, а дальше типа уже очень много. Вот не помню, мне кажется, так. Или там Может что-то быть, такое это какие-то было.
0: старые версии? Я не помню. Вот не
1: помню. помню. но Я помню, что в какой-то момент я видела, что число растет, а дальше их было уже настолько много, что он мне уже не показывал, ну, что типа сколько там. У-у-у. И я такая вдруг, как в смысле? А я, ну, я посмотрела какие-то обычные фотки, то есть mm-hmm. я не пыталась как-то особо привлекательно выглядеть, mm-hmm. но я посмотрела какие-то свои приятные фотографии, которые мне нравятся. Mm-hmm. И, по-моему, даже особо ничего не писала в описании. Ну или mm-hmm. что-то, не, не помню, это уже не важно. И вот этот момент того, что я увидела, что очень-очень много людей, ну, не помню сколько, но очень много, потенциально, как сказать, проголосовали на меня, mm-hmm. выбрали меня. Это, я вдруг понимаешь, это очень приятное чувство. Это обвиняющий приятное это чувство. Это ведь то, о
0: чем и говорит автор. И опять же, понимаешь, это задача Тиндера подсадить тебя на иглу. И это то, вот, о чем я тебе в самом начале сказала: что первое время у вас огромное количество матчей, огромное количество каких-то обоюдных лайков. И с каждым, вре- с каждым моментом этого становится все меньше. И тебе кажется, что это какой-то твой косяк, и ты начинаешь в этом, ну не то что твой косяк, да, но тебя перестает это удовлетворять. Угу. И ты начинаешь все больше и больше времени проводить в Тиндер, чтобы это число как-то поддерживалось, по, по угу. сути поддерживало твою самооценку. Да. Потому что как так, в первый день меня оценили 100 человек, а во второй день только 30. Значит, я недостаточно много раз сказала да, молодым людям. Ну, то есть я утрирую, но это вот э, логика примерно такая. Да. Но ты знаешь, если вот к теме самооценки и самоощущения...
1: Тут пришла женщина, у которой все в порядке с
0: самооценкой. И которая падает просто ничком перед нашим подкастом. А если проблема самооценки, она важная, и я бы предложил ее оставить все-таки на конец, то Тиндер создает еще одну огромную страшную иллюзию. Иллюзию выбора, бесконечного.
1: Uh-huh.
0: У меня есть один приятель, с которым мы регулярно встречаемся и обсуждаем какие-то наши тиндер-истории, наши любовные удачи и неудачи. И мы как раз с ним в какой-то момент времени сошлись вот на этой мысли, что в тиндере тебе постоянно кажется, что ты всегда можешь кого-то встретить. И что самое, знаете, что самое ужасное ведь, что... А тебе кажется, что всегда есть кто-то лучше твоего партнера? И автор книги об этом тоже упоминает, что в какой-то момент один из молодых людей с ней расстался именно вот с этим ощущением, что он найдет кого-то еще и найдет кого-то лучше. И мне кажется, что это в целом какое-то отражение нашей эпохи: fast fashion, fast food, вот быстрая информация, быстрое пресыщение, и насыщение огромные объемы информации, событий и всего, которые мелькают, мелькают, мелькают очень быстро, и создается впечатление, что там, если ты пропустишь сегодняшнее мероприятие, жалко, конечно, что ты его пропустил, но ты всегда можешь сходить куда-то там еще завтра. И мне сразу вспоминается, ну, как рассказам, да, по историческим источникам вспоминаются события, когда там концерт был какой-то вообще значимым, куда весь город собирался и не дай бог тебе было его пропустить, потому что следующий концерт будет там только спустя энное количество времени. А а событийное поле разрастается, разрастается поле людей, заинтересованных в отношениях. И я уже как-то упоминала девушку, которая у меня пишет курсовую по изменению социальных ролей, и Мегаполис же вот в этом контексте играет огромную роль, причем негативную. Мегаполис — это такой город одиноких людей в этом смысле, потому что сложно поддерживать отношения, живя в мегаполисе. В каком смысле? Ну, как бы люди все больше и больше проводят времени на работе. На прошлой неделе я провела на работе больше суток ровно, хотя это не было там какой-то смены или чем-то еще. Mm-hmm. Очевидно, что будь я замужем, муж бы как бы был немножко там недоволен происходящим. Ну, я утрирую, но тем не менее когда мы сейчас работаем все больше и больше, тратим время на социальную жизнь все больше и больше, тратим все больше и больше времени на дорогу, на передвижение и что-то еще, и, естественно, на какую-то такую условно-традиционную семейную жизнь у нас действительно не хватает времени. Это ну, это просто констатация факта того, что сейчас происходит в каких-то таких больших городах. Каждый уже даст самостоятельную оценку этому происходящему этот руку тянет yeah. но это yeah. я сейчас я, я закончу свою мысль что вот это все нас ä, подводит к мысли о том что у нас постоянно у нас есть время на этот выбор и выбор бесконечен и время бесконечно но только в какой-то момент времени уж простите меня да но репродуктивный возраст хотя бы заканчивается там у меня уже две мысли, как их удержать-то в Все, давай, давай, а то сейчас что-нибудь забудешь, и мне потом страдать. Кажется, я начала
1: забывать прямо в моменте. Во-первых, у меня первая была мысль о том, что когда ты говорила про вот этот вот быстрый выбор, мне сразу вспомнилась теория стакана воды. Это теория, которая появилась как раз в России после революции mm-hmm. в начале XX века, что секс должен быть также доступен пролетарию, как стакан воды,
0: mm-hmm. что
1: ничего нечего тут разводить романтику. Вот, и это такой был супер циничный подход, Да-да-да. который, и вот это, кстати, вторая моя мысль, Который не одинаково работает для мужчин и для женщин.
0: Угу.
1: Потому что вот ты говоришь про редуктивный возраст и про вот это не ограниченное время выбора, но это работает так только для женщин. А для мужчин все равно работает иначе. А
0: вот тут я с тобой, как репродуктивный психолог, не соглашусь. Да потому благо, что нет, качество подожди, сперматозоидов качество падает. Но они об
1: этом не задумываются.
0: Но это правда. Они не живут и такие, так, после
1: 30 у меня будет хуже сперматозоиды. Что они думают, да? что они до 60 будут детей зачинать, если понадобится. Ну, с- согласись, что в основном как бы, мужчины об этом не, за- не Я заботятся. Я тут могу только одно сказать — сочувствую, знаешь, вот как бы. Вот, и поэтому получается вот это вот опять несправедливая гендерная разница. Но это, опять же, вопрос информирования. Да, да, да. Ну, и слушай, и что тогда вот в 20-е э, все равно женщины больше страдали из-за этого, из-за этого подхода. Конечно. И расплачивались своим здоровьем и всем, чем угодно. И, может быть, тем, что они не хотели так, а им говорили, да. нет, так надо. В, в нашей новой России будущего, вот, так надо. А, и здесь то же самое, угу. что ты как будто... Вот, и, кстати, автор тоже об этом говорит, что ты как будто должна играть в эту секс-игру. И делать вид, что тебе вообще не важно, ты просто совсем не... Это же, опять же, проследование
0: определенным стереотипом. либо ты, ну, по вот мнению автора в тот момент времени, да, или ты включаешься в эту игру, делая вид. Для мужчин, опять же, то есть ты скрываешь а, сама от себя эту мысль. Да, но, будет, ты, но она, же желания, она же
1: никуда в итоге не девается, и в какой-то момент да. ты начинаешь страдать именно из-за этого. И вот в книге а, она, в смысле автор, цитирует работу социолога Евы Лоус, которая, мне кажется, очень интересной, потому что она как раз пишет про вот эти вот разные эмоциональные вот эти вот критерии, то есть мужчина само- самоутверждается за mm-hmm. большого количества, а женщина за счет того, что она становится единственной и избранной. Mm-hmm. И это все равно никуда не девается. Даже несмотря на то, что ей навязывают другие no, другую ситуацию Ну, это же,
0: знаешь, как та любимая фраза: да, мужчина хочет быть первым, а женщина хочет быть последней.
1: Да, да, да. И что, вот, понимаешь, причем при том, что мы говорили уже, что алгоритмы, ах, они такие, значит, традиционную, устаревшую семью рассматривают, надо быть более современными mm-hmm. в алгоритмах, то вдруг, когда нам навязывают вот этот вот верхний слой, они говорят: вот, мы все такие суперсовременные, а на самом деле, ну, как минимум, женщины угу. хотят другого. Хотят
0: ну, чего-то, ну, как бы, более глубоко в нас сидящего. Вот это уже, я считаю, что проблема не приложения, а пользователей. А это все проблема не совсем приложения, а больше социума. Социум-то... Потому что это все вот эти вот социальные правила. Знаешь, мне тут хочется сказать, есть. Господь с ним, Господь с ним с социумом, потому что все-таки 21 год это время, когда мы уже. Ну, по крайней мере, пытаемся отрываться от каких-то стереотипов и даже не то, что отрываться, а не боимся собственный голос как-то проявлять. Ну, кто это боится? Кто-то не, бо... кто-то не боится, а кто-то еще боится. Ну, это я опущу, потому что здесь, знаешь, большая разница между мегаполисами, и маленькими городами. Все равно вот угу. эта культурная разница, она всегда была, есть и будет. Поэтому здесь, как бы, мы говорим вот о том о нашей целевой аудитории, знаешь, я вот так скажу. Это же э, твой собственный выбор, что делать в этой ситуации. Пытаться подстраиваться таким образом, чтобы в приложении тебя лайкнуло большее количество мужчин, выкладывая, знаешь, как один, есть один такой нарицательный персонаж в области тренингов женских, и он дает такие рекомендации, что, чтобы привлечь мужчину, ты обязана, ну, должна поставлять в своих социальных сетях обязательно фотографии с тем, как ты готовишь. Чтобы он видел, что значит, что ты такая потенциально офигенная самка. Ну, в его адрес уже и так много всего льется, поэтому, я думаю, можешь не присоединяться к этой какофонии голосов. Но это вот проследование вот этим тенденциям, ты можешь встроиться в них, написать, что я идеальная женщина, готовлю лимонные пироги, ну или вот что-нибудь такое, да, и ожидать того, что, значит, твой коммерсант на белом Мерседесе приедет и заберет тебя в счастливую традиционную семейную жизнь, а можешь заявлять о своих намерениях прямо, да, но опять же, контролирую свои истинные желания, потому что чаще всего там, по опыту своих знакомых, подруг, женщины, которые позиционируют свое присутствие в таких дейтинговых приложениях, как поиск сексуального партнера, на самом деле не сексуального партнера там ищут, угу, чаще конечно, всего конечно. Под, этим, под этим все равно кроется потребность в привязанности глубокой.
1: Да, но при этом они боятся в этом признаться, потому что да. понимают, что это уронит их, ну, грубо говоря, рейтинг. причем даже он наглядный. Да, меньше это, это
0: есть, понимаешь, но при этом... Ну, как бы, это позиция, которую ты занимаешь. Или обманываться каждый раз. И, опять же, это будет негативно сказываться на твоей самооценке, потому что, может быть, твой рейтинг какой-нибудь условный в Тиндере будет подниматься, но твое самоощущение после каждой one-night stand, оно будет падать, потому что ты-то ждешь, что... Вот я ему сказала, что у нас только на одну ночь. Ну, но вот он влюбив, он обязательно в меня влюбится, знаешь, да, или, и, там, и, или и я и его исправлю, что такое. Будет будет. Да, и как бы... То есть ты сам себе в минус играешь. Угу. И вот это тоже очень грустная штука. И мне очень понравилось еще один момент отмечу, что это уже которая книга, где приводится теория привязанностей. Да, я, кстати, хотела, чтобы ты об этом рассказал, потому что
1: это твоя психологическая ниша. Ой, слушай, я бы, наверное,
0: может быть, даже когда-нибудь отдельный вообще выпуск про это сделала, но мы про это уже вспоминали там, в первом сезоне, не, не вспомню сейчас. Во всех психологических книжках. Во всех. Ну, действительно, эта теория, которая сейчас, она всегда имела определенную популярность в таких академических психологических кругах, но она сейчас выходит на поверхность еще и в практику психологическую, потому что э, привязанность, тот тип привязанности, который у нас есть, он влияет на, по сути, все межличностные отношения в нашей жизни, ну вот партнерские какие-то. Все идет из детства, естественно, может быть, когда-нибудь мы все-таки действительно сделаем отдельный подкаст, я даже про эксперимент расскажу, как это все производилось, но, в общем, есть такая доброкачественная определенная привязанность, которая в ходе которой мы спокойно отпускаем от себя партнера, не строим каких-то ожиданий, мы не ждем от того, что он, там, не знаю, будет нас одобрять, как-то поддерживать, еще что-то. Вы две такие самостоятельные личности, которым просто, ну, вдвоем, друг с другом жить проще, приятнее, интереснее. А есть, например, тревожно-избегающий тип привязанности, да, Ну вот избегающие, они в целом играют в такую игру горячо-холодно, то есть они то подпускают к себе партнера, то когда степень близости для них становится слишком какой-то такой... Очевидно, и когда вот они, угу. им надо признаваться, что у них есть потребность в другом человеке, они снова его от себя от, отталкивают. И такие кошки-мышки начинаются. А в тревожном типе привязанности, наоборот, человеку постоянно нужно, там, например, одобрение со стороны, то есть, вот, чтобы партнер его подбадривал, вот какие-то такие вещи. Короче, это очень важная тема, да? об этом очень много нужно говорить. Я думаю, мы как-нибудь об этом поговорим. И вот хочется, наверное, закончить такой психологической стороной вопроса. Да, самооценкой. Да, потому что здесь, конечно же, не только Тиндер, в целом и социальные сети, они очень влияют на нас. Ну что уж, греха таить, да. Здесь мы от этого далеко не убежим И ты уже про это упоминала, да, что Получая там 100 лайков Каких-то условных, ты действительно Чувствуешь себя лучше, ты чувствуешь себя Какой-то востребованный Даже, наверное, можно сказать угу. И ты чувствуешь определенное признание Ну, типа, не могут же просто так 100 мужиков Взять тебя и свайпнуть вправо а спойлер, могут. Ну, конечно, потому что многие мужчины, возвращаясь к той истории, да, сидя в туалете, будет, как бы, ну, какая им разница, там, все равно это потенциально ни к чему не приведет. И непонятно, что им понравилось у вас, вы или ваши кроссовки. И вот здесь, конечно же, я бы, знаешь, ну, есть понятие локус контроля, да, и все вот эти штуки, и еще есть и такая самооценка наша внутренняя, которая зависит от нашего собственного восприятия себя. Когда мы оцениваем себя, не знаю, каким-то по своим деяниям, например, но никак их там, сейчас какой-нибудь пример надо привести, вот ребенок сделал какую-нибудь поделку, и он считает, что это совершенно охренительная поделка, ну просто квинтэссенция всего того, что он творил за 4 года своей учебы в школе. Еще и прилепил туда какую-нибудь наклейку из любимого мультфильма, и все. И он считает эту поделку гениальнейшая абсолютно. И в этот момент его самооценка, она на пике. А есть еще и внешняя самооценка, когда он приносит свою поделку, и учитель ему такой, типа, э, что у тебя тут клей, короче, торчит, и вообще у тебя шишки корявые, мог бы почище какие-нибудь выбрать. Четверка тебе с минусом». И вот здесь перед ребенком стоит выбор. Что ему делать? Слушать себя? и верить в то, что это действительно офигительная работа, или прислушаться к учителю. К сожалению, в детстве мы зависимы от оценок со стороны, потому что мы пока еще формируем наше восприятие себя. И здесь, ну, конечно, здесь и ранний детский опыт играет определенную роль и так далее, но с возрастом нам важно научиться отделять собственную оценку от оценки со стороны. У меня был такой случай, у меня есть одна совершенно чудесная знакомая, которая искренне верит, что я должна выйти замуж до ее сына. Вот у нее прям навязчивая мысль такая была определенное время назад. Это было, я училась курсе, наверное, на третьем университете, вот что-то подобное. И, в общем, так сложилось, что этот ее сын написал мне в директе в Инстаграме, типа случайно но все мы знаем, как происходят такие случайности, <смех> вот, а тогда я весила, ну, что-то типа, там, не знаю, килограмм 60, может быть, ну, то есть, типа, у меня была нормальная абсолютно фигура, без каких-то, там, не знаю, особых излишеств или чего-то еще. и мы с ним какое-то время общаемся, 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 и он мне кидает какую-то такую фразу, которую я бы квалифицировала сейчас как газлайтинг определенный. да, Это еще один такой психологический термин, когда, ну, скажем так, абьюзер он подавляет свою жертву. И mm-hmm. вот как бы и очень часто у них так бывает, что они сказали какую-то гадость, а потом типа «да я же ничего такого не сказал, это mm-hmm. же я просто так ляпнул, я же ничего плохого не имела на самом деле в виду». И он мне кидает такую фразу, что это типа да, конечно, ты красивая, но вот схуднуть будет чуть-чуть. И это он, типа, случайно написал. Ну, нормально. Ну, он же не хотел ничего плохого. Ну, как бы, ну ты же красивая, но вот, как бы, ну, вот, типа, как бы у меня хватило ума и самооценки еще раз, на всякий случай, напомнить себе то, как выглядит он, понять, что даже если схудну на 10 килограмм, то, как бы, красивой парой мы все равно не будем, потому что не от меня там все будет зависеть. И я на этом наше общение свернула. Я, ну, то есть, понимаешь, прошло достаточно много лет, а я до сих пор эту историю ощущаю как какую-то такую внутреннюю победу, когда ты не ориентируешься на мнение другого человека, а ориентируешься только на собственные самоощущения. И это действительно очень важный опыт — уметь... Оценивать себя самостоятельно, а не только со стороны. И вот, к сожалению, социальные сети, и, в частности, Инстаграм, он как раз нам в этом смысле играет зую шутку. «М-м, сегодня красивая на 50 лайков. Что-то, значит, со мной не так, потому что вчера я была красивая на 150 лайков. И вот это в нас формирует какую-то такую погоню за тем, чтобы, например, подтверждать самим себе, что мы красивые. Это значит, что нам нужно выложить еще одну фотографию, которая получит примерно столько же лайков. Не дай бог, будет меньше на значительное число. И вот, меня лайкают, мне комментарии прикольные пишут. Ну, значит, ничего, я еще на коне, все нормально. Это пугает. Это пугает еще и потому, что формирует в нас те комплексы, которых у нас никогда в жизни не было. Ну, то есть я в 60 килограмм не думала, что я толстая. Ну, типа я обычной нормальной комплекции.
1: Ну Но ты и не начала думать, потому что ты все-таки поняла, что. Но я и не
0: начала, да. да. Но кто-то потенциально мог бы начать думать. И мне в этом смысле очень жалко блогеров, таких прям, не как мы, да, а многомиллионников, мы-то тут многосотенники, которым пишут какие-то глупости, которые как бы вот комментатор, он воспринимает через свою призму реальности. Типа, там, что-то у тебя уши какие-то лопаухи Человек до этого момента никогда на свои уши ты не смотрел. Ну, типа, уши и уши, они у тебя есть, слава богу, знаешь. <свят> а тут у тебя вдруг начинаются комплексы, и не дай бог, кто-то еще раз это напишет, да, какой-нибудь другой человек, подтверждая в очередной раз тот факт, что с тобой что-то не так. И это... И ты такой, типа, блин, а может реально... Я, например, никогда не... Ну, короче, короче, короче говоря, история. Коротенько на 20 минут. У меня генетическая предрасположенность к ранней седине. У меня очень рано начала сидеть мама, и эта прекрасная черта передалась мне. Привет, книги
1: Ора как мать.
0: И меня эта седина никогда не напрягала. Ну, типа, есть она и есть, но кто вдруг не помнит, у меня темные волосы были до определенного момента времени. Но... Пока не посидела. Пока не посидела, <сOR2> <сOR2> <Да-да-да>. <сOR2> Но у меня есть там, одна подруга, которая была так немножечко на тот момент времени повернута на волосах, на цвете волос, вот на таких всяких штуках, и это даже не Катя, не поверите. <сOR2> <сOR2> вот. и эта подруга, она каждый раз подходила ко мне и начинала выискивать эти седые волосы, как блох, понимаешь? То есть она прям стояла и так типа «А у тебя еще один появился!» я в какой-то момент... И в какой-то момент времени я говорю, слушай, меня это уже достало. Ну, типа, да, они нереально у меня есть, но что я теперь могу поделать? А у меня волосы были до да, талии, я говорю, мне, чтобы их покрасить, мне надо тысяч Если ты мне дашь эти деньги, я буду краситься. Вот. И в какой-то момент, когда там не один человек, а еще кто-то мне начал об этом говорить, я задумалась, а может быть седые волосы действительно как-то неправильно? Ну, типа, может быть, мне реально надо их закрашивать? И у меня был такой внутренний диалог, но мой внутренний еврей такой, типа, угу, красить твои волосы. Сначала посреди. Да-да-да. Но это не было главным аргументом для моей стрижки. Короче, это тоже такой очень важный момент. И вот тут есть еще и обратная сторона медали. Мы часто загоняемся по тем вопросам, которые для других абсолютно не очевидны. У меня, например, есть родинка на носу. Но когда я говорю людям, своим близким, типа, я хочу удалить родинку на носу. Знаешь, я вижу непонимание зачастую на лицах и такое типа, у тебя что есть родинка на носу? Я думала, это было-то пирсинг. Кстати, такое тоже один раз было. Ну, короче, то есть, иногда мы еще по сами себе комплексы угу. придумываем и начинаем по этому поводу страдать. Ну, мне кажется даже, что... Ну, ты правильно сказала,
1: когда мы уязвимы еще, когда мы еще не до конца взрослые люди, mm-hmm. мы не можем отделять вот это внешнее. Мы, конечно, обрастаем комплексами будторов. и не всегда можно точно сказать, откуда они к нам пришли. Можно? Ну, не запомнишь. Хотя бы давай так, не запомнишь.
0: Да, это я с тобой согласна.
1: Но не знаю, мне, наверное, повезло, и я переросла, наверное все свои детские комплексы по поводу внешности. Вот какие у меня были, начиная от того, что мне казалось, что у меня некрасивые уши. Сейчас я считаю, что у меня охуенно красивые уши. Ну, не знаю, ну посмотри на это, но ну, это же идеальные уши. Не в обиду твоим ушам, но у меня, типа, мысли просто уши и уши, знаешь, ну, как бы, типа...
0: Вот, но я к тому, что это бывают самые неочевидные Неочевидные, да-да-да. У меня была знакомая, которая была недовольна тем, что у нее палец кривой, хотя он такой же кривой, как у всех остальных. Вот, но что я хочу
1: сказать, что с возрастом ты как будто... Ну, вот у меня, по крайней мере, так получилось, что я стала гораздо увереннее чувствовать себя внешне, угу. И моя самооценка уже начала зависеть от других вещей. И чаще всего это связано с какой-то деятельностью своей.
0: Но мы об этом поговорим. Но об этом мы поговорим
1: в следующем подкасте. Да, да, да. -да. Оставайтесь с нами, приходите через неделю. И тут еще одна интересная мысль, которая у меня, кстати, возникла, вот пока я читала книгу, что есть такой миф о парижанках, что парижанки... Это ну, мало того, что они суперкрасивые женщины Они, самое главное, они бесконечно уверены в себе Они ходят и смотрят на всех uh-huh. мужчин снизу, сверху вниз И все мужчины готовы, я не знаю, все что угодно для них сделать А они там, значит, будут давать им отворот-поворот И что мы видим? В эту книгу пишет, как женщина живет в Париже Причем парижанка не обязательно должна
0: родиться в Париже, она должна жить в Париже
1: Но она также переживает из-за всех этих вещей, как переживали бы мы
0: но женщина, они везде женщины.
1: Что этот миф, это, ну, это тебе только кажется, это только кажется, что есть какие-то невероятно сильные, вот эти вот угу. э, идеальные, именно вот в плане силы и уверенности. Парижские, тебе, флиды. парижские женщины. А, а тебе надо к ним стремиться, а в итоге оказывается, что все примерно на равных, и все угу. одинаково уязвимы, и несмотря на то, что у нас есть и феминизм, и все что угодно, э, ты все равно уязвимый, ты все равно слабый. И, кстати, мне кажется, что здесь даже это, не, не, это нельзя сказать, что типа... Именно о женщинах. Угу. И мужчины тоже, я уверена, также страдает их самооценка из-за Тиндера. Потому что ну, на большинство сообщений, да. которые пишут мужчины, элементарно не отвечают.
0: Думаю, и это да. тоже
1: сказывается на их самооценке. Поэтому тут, конечно, очень такой сложный и эмоционально выжимающий процесс.
0: Знаешь, что мне хочется на все на это сказать? Во-первых, что я всегда считала, что самые красивые женщины это русские. Славянки, русские и украинки. Вот, это моя сорян, если что. Вот, поэтому ну, на парижанок я никогда не смотрела этим влюбленным взглядом. Но а в очередной раз мне хочется сказать одну простую истину: все проблемы из детства. И давайте осознанно относиться к воспитанию детей. Вот, потому что никогда не будет много слов о том, как вы любите своего ребенка, как вы им восхищаетесь. Причем всеми его частями, а не только интеллектом, не только отдельными красивыми волосами или чем-нибудь еще. Согласна, отличная мысль. Но я еще хотела сказать, что если
1: вам... Эм, если вы уже взрослый человек, и вы уже не можете отмотать свое детство и все там сделать правильно... То всегда есть психотерапия, и мой Instagram, я хотела сказать не это, я хотела сказать, что... Мы все равно можем использовать э, э, соцсети, любые, будь то Тинтер, Инстаграм, те, которые мы не озвучивали, в свою пользу.
0: Конечно, мы, конечно.
1: И, наверное, мы должны в целом это как-то делать. И я уверена, что Инстаграм э, как может сильно нарушать самооценку, так может ее и повышать. И когда я, в принципе, никогда не фейстюнила свои фотографии. Mm-hmm ничего не убирала. Да, когда у меня была проблема с кожей, это меня очень сильно волновало. Я могла ну, слишком сильно засветить экспозицию, чтобы лицо не было видно или что-то такое, к какому я могла прибегнуть, но чтобы, например, как-то очень жестко ретачить себя, mm-hmm. такого никогда не было. Потому что это, ну, вот это как раз ведет к очень неправильному восприятию своей, своего лица. А... И когда я стала все больше и больше освобождаться от вот этих вот ожиданий того, что э, мне красиво накрашены я выложу только такую фотографию, она начала вкладывать самые разные фотографии. Я на фотографии могу быть усталой, у меня могут быть mm-hmm. синенькие под глазами, у меня может быть не свежий макияж, у меня может быть вообще никакого макияжа, mm-hmm. у меня может быть, могут быть не очень чистые свежие волосы, если фотография при этом красивая. То есть mm-hmm. все равно я на какую-то свою эстетическую планку ориентируюсь в самой фотографии, но не себя на фотографии. Mm-hmm. И, что приятно меня удивило, хотя нет, наверное, удивило в начале, сейчас я считаю, что это норма, зачастую те фотографии, на которых я выгляжу не идеально, они либо набирают такой же отклик, либо больший отклик. Да, я с тобой соглашусь. И это напрямую зависит от того, какие люди на нас смотрят, наверное, то есть кого мы к себе привлекли. И... Мне хочется использовать, ну, по по крайней мере, Инстаграм, Тиндер я уже давно удалила, и у меня совершенно нет желания туда возвращаться, э, как что-то, от чего я могу чувствовать себя лучше, а не хуже. Чем э, больше ты фотографируешься и не боишься выкладывать эти фотографии, тем увереннее, ну, вот я, по крайней мере, себя чувствую в жизни. Э, Часто говорят... Ну, например, фотографы, которые mm-hmm. занимаются вот, съемками, К ним приходят на съемку, И часто бывает, что люди приходят на съемку, Чтобы немножко подправить свою самооценку Но я не к тому, что им сделают красивые фотки Их как-нибудь красиво оденут, mm-hmm. накрасят отрет, Отретушируют, нет А на какую-то такую более жизненную mm-hmm. Чтобы смотреть на себя глазами другого человека И сказать, ой, да я же, оказывается, красивая и, Ну, я знаю таких фотографов, они мне близки Своим mm-hmm. подходом, я подписана на них, я смотрю И я, мне интересно читать то, что они пишут Про свою вот эту вот работу Ну, по сути, психологическую части и очень часто люди, которые говорят, я не нравлюсь себе, я как-то ну, вот, не нравится мне моя внешность, говорят, а как вы, вы часто фотографируетесь? Я вообще не фотографируюсь. Mm-hmm. И вот с тем, когда ты учишься смотреть на себя, на свою фотографию, ты вдруг понимаешь, что ты красивый. А ты можешь быть красивым таким, каким ты есть, без вот этих вот стандартов. И это ну, совершенно...
0: Знаешь, здесь есть просто очень такой опасный момент да, про создание себе костелей. В какой-то момент для некоторых людей фотографии становятся подтверждением. Ну, то, о чем мы уже говорили: что фотографии становятся подтверждением, что я также хорош. И тебе необходимо постоянно-постоянно делать все новые и новые фотографии, чтобы чувствовать себя ну, как бы на том же уровне. И вот это уже тоже такой некоторый вариант патологии. Не,
1: ну, понятно, да, я тоже говорю о том, что скорее нужно найти какую-то. Уравновешенную, mm-hmm. уравновешенную ситуацию, где ты не скатываешься ни в одну крайность, да, где ничто да. не причиняет тебе боль. Потому что если ты не, не фотографируешь там, не выкладываешь это причиняет тебе боль, нет, как бы нужно, чтобы ничего не причиняло тебе боль. Mm-hmm. Нужно создавать в, ну, по сути, можно, можно так сказать, хотя я сейчас говорю скорее в кавычках это слово, mm-hmm. во враждебной вот этой его среде для себя комфортную.
0: Да. Короче, крайности это плохо.
1: Крайности это плохо, удалить тиндер.
0: И скачайте бамбу, нам за это не платили. Вот. Да, я думаю, нам пора заканчивать, и хочется вам порекомендовать. Катя вот тут уже наспойлерила, конечно же, да и я тоже, но я думаю, кому интересна тема самооценки, самовосприятия, самоощущений, не знаю, какой-то правильности выбора жизненного пути, то для вас будет наш следующий выпуск. И все следующие тоже, кстати. Ну, мы всегда про здоровую самооценку и самовосприятие говорим, так что да, можете всегда нас слушать, но в следующий выпуск особенно. Что ж, сим прощаемся нет. с вами.
1: Да, пока-пока. Услышимся через неделю. Пока. Пишите нам ваши комментарии куда-нибудь, куда вы можете их написать.
0: Да, нам всегда приятно.